0: Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen nach einer langen Winterpause zurück zum Team Radio Podcast. Heute sind wir wieder am Start für euch und wollen zuallererst mal das Thema besprechen, wie die Fahrzeuge 2020 aussehen. Das ist ja das letzte Jahr mit dem, ich sag mal, aktuell noch gültigen Reglement, ehe dann eine große Umstrukturierung stattfindet. Und äh, was uns an den Autos aufgefallen ist und was wir denken, welches Auto vielleicht wie performant ist oder zumindest wie groß die Änderungen sind, ob sie funktionieren oder nicht, wird sich aber den Testfahrten zeigen, die jetzt gerade auch schon am Laufen sind und äh, ja, die gucken wir uns dann glaube ich auch an und das äh, bin nicht nur ich, der Dave, sondern auch der Anton, hallo.
1: Hallöchen. Ja, du hast schon angesprochen, ähm, die Testfahrten laufen bereits und es ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, dass wir nicht bereits davor jetzt den Podcast zu den Autos äh, aufgenommen haben, denn die Autos haben sich teilweise komplett geändert zu den Testfahrten, Hust, Racing Point, Hust. Ähm, und wir haben jetzt erst so ein richtiges Bild davon, wie die Autos aussehen, was die für technische Neuerungen dran haben. Und äh, ich bin sehr gespannt, denn obwohl es jetzt... Das letzte Jahr mit diesem Reglement ist, haben die Teams oder haben einige Teams wirklich nochmal sehr, sehr viele Neuerungen da reingesteckt. Und es ist viel mehr passiert, als ich über die Winterpause gedacht habe.
0: Ja, und vor allem waren es teilweise so Konzepte, wo Leute komplett festgefahren waren, so zum Beispiel Mercedes mit dem Seitenkastenkonzept, und wo sie sich dann doch nochmal umentschieden haben, wo man sich denkt, hm, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Aber mhm. äh, ja, umso spannender dann, glaube ich, für die Saison mal zu sehen, hey, was funktioniert davon alles und was nicht. Und ähm, ja, da kann
1: man mal gespannt sein. Ja, ich würde jetzt mal einfach vermuten, weil es Mercedes ist, funktioniert es bestimmt bei denen auch. Ähm, ich meine aber, dieses ganze Seitenkastenkonzept ist ab nächstem Jahr ohnehin verboten wenn ich mich nicht irre, oder mhm. es ist irgendwie anders geregelt. Deshalb wundert es mich umso mehr, dass man jetzt für ein Jahr noch mal einen anderen Weg geht. Aber es scheint dann doch nicht so ein großer Unterschied zu machen, äh, so einen großen Unterschied zu machen. Ähm, auf der anderen Seite hat sich ein, das ist ja quasi der, der, der Ferrari-Trend gewesen von 2017, diese äh, Stabilisatoren, nein, diese die Crash-Struktur nach unten zu bauen, ein bisschen weiter und dann da oben drauf den Seitenkasten. Auf der anderen Seite setzt sich äh, die dünne Nase von Mercedes durch, die wir jetzt bei fast allen Teams oder bei vielen Teams äh, beobachten können.
0: Ja, mir fällt auch gerade auf, tatsächlich, dass Lewis Hamilton aktuell, glaube ich, sogar ohne diese Seitenkästen fährt. Oder dass sie zumindest ein bisschen <lacht> umlackiert wurden.
1: Sieht auf jeden Fall anders aus als auf den Bildern. Ja, es ist aber das Gleiche. Okay. Ist, ist das Gleiche. Die, die, auf den Bildern, da ist die Perspektive so komisch, dass die total schmal aussehen. Die sind aber relativ dick. Also, ähm, das sind die schon. Schade, ich fand das Bild nämlich sehr, sehr schön. Mm, so schmal sind sie leider nicht in Wirklichkeit. Da haben die irgendwas an der Perspektive geändert oder so. Oder es war nur ein Rendering, kann auch sein.
0: <lacht> ja, stimmt. Gut, ähm, eine Frage, die ich dir direkt stellen würde. Welches Auto findest du... Von mir aus können wir das zusammennehmen oder getrennt bewerten. Welches Auto findest du am schönsten von Livery und von mir aus auch von der Fahrzeugform?
1: Na, ja, dann lass mich doch mal gucken. Also, uh, hm,
0: hm. Ja, ja, da
1: gehen unsere Meinungen ja eher auseinander. Mir gefällt die Alpha Tauri Livery sehr gut. Ich finde dieses Mattweiß mit dem dunklen Blau, das sieht edel aus. Ja, das, um, ist, das ist mir ein bisschen zu Mattweiß.
0: Also zu viel Mattweiß. Deswegen mag ich sie eher ein bisschen weniger.
1: Ja, also mir gefällt die wirklich sehr gut. Ich finde das äh, ziemlich schick. Ansonsten von der Form her, äh, nee. Ja, von der Form her muss ich bestimmt wieder Mercedes sagen. Oh, der Renault. Oh. Sieht auch sehr nice aus. Auch der Force India natürlich, äh, der Racing Point. Nein, ich würde sagen, von der Form her dann der Mercedes. Ja. Ja, also ich finde
0: von der Livery her tatsächlich äh, insgesamt Williams sehr hübsch. Da bist du ja äh, anderer Meinung. Ein bisschen. Äh, ich finde vor allem auf der Rennstrecke sieht es halt echt cool aus. Aber ich mag den Williams und ähm, was ich tatsächlich, auch wenn es jetzt mittlerweile ein paar Jahre lang genutzt wurde, die Livery schon und warum auch immer alle bei allen Teams immer neue Liveries erwarten, aber ähm, ich finde bei Red Bull tatsächlich die Kombination ja. aus Fahrzeug und Livery immer noch enorm schön. Also der Red Bull sieht halt vor allem von seiner Form her richtig, richtig aggressiv aus und es ist ein Auto, was mir sehr gut gefällt. Und ja, der ähm, ist schick, stimme ja, ich dir zu. Ja, finde ich einfach sehr, sehr hot. Ich finde es gut, dass der Racing Point mittlerweile deutlich schöner wieder geworden ist, weil der war letztes Jahr ja richtiges Chaos mit zig Farbtönen. Da war noch das Grau mit dabei und dieses dunklere Pink war mhm. richtig dominant zu sehen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde es schön, dass da mittlerweile ein paar Farbtöne raus sind und dass sie so ein bisschen auch versuchen, was zu kaschieren. Dadurch sieht vor allem die Nasenpartie, finde ich, so ein bisschen aus wie bei so einem alten GP2-Auto von 2015 oder so. Indem sie halt einfach so ein paar äh, ja, Kaschierungen am, äh, an der Nase vornehmen. Da müssen wir gerade noch mal kurz gucken. Welche Bilder
1: nutzt du für den Racing Point?
0: Gut, das waren noch äh, die Bilder, die vor der Präsentation da waren.
1: Das ist das letztjährige Auto. <lacht> ja gut, Mit aber... Eine andere Lackierung. Das, das Auto ist komplett neu. Ja gut, sie haben Und halt da schon kaschiert, das fand ich schön. <lacht> genau, was jetzt nicht mehr nötig ist, da sie sowieso jetzt den 2018er Mercedes fahren. Oh. Falls es noch nicht aufgefallen ist, ich habe in unseren Discord, in den anderen Discord, ein Bild reingesch reingeschickt. Es ist in der Tat, der Racing Point ist eine 1 zu, fast 1 zu 1 Kopie des letztjährigen Mercedes. Moment, ähm,
0: der 2018er Mercedes hast du gerade gesagt. Du meinst äh, den 19er. Ich meine 19er, 19er okay, natürlich.
1: Okay. Ähm, siehst du das Bild? Ich habe es in den F1-Channel äh, da gepostet. Ja, ich gucke gerade. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich. Äh, Racing Point nutzt seit letztem Jahr den gleichen Windkanal wie Mercedes. Und der Technikchef hat auch schon gesagt, ja, natürlich ist einiges ähnlich. Und sie haben jetzt ihren gesamten Ansatz komplett umgeschmissen. Denn da die ja jetzt den gleichen Kanal nutzen wie Mercedes, also den von Mercedes, ist alles auf deren Konzept zugeschnitten da haben sie sich gedacht wir können ja jetzt wenn wir die gleichen Werkzeuge haben auch das gleiche Konzept fahren und es ist wirklich erstaunlich wenn man sich dieses Bild was ich da reingepostet habe anguckt und versucht zu vergleichen wo genau jetzt die Unterschiede sind du suchst ziemlich lange um einen zu finden das stimmt sogar diese das ist der Kon letztjährige Mercedes
0: Sogar diese Carbon-Dinger, die an der Nase entlang führen, die irgendwie die Wind, äh, ja. den Wind
1: wegschaufeln, das ist halt Guck dir den Frontflügel an, selbst dieser kleine Schlitz da an den Innenseiten, das, das ist eins, Das ist eine 1 zu 1 Kopie. Ja, stimmt. Und damit fahren die ja. im Moment rum <lacht> ähm, und jo, es gibt gut. auch schon Beschwerden von anderen Teams. Ei, 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 sind ei, ei, ei. Heute, schon, heute schon rausgekommen, dass sich die Teams beschweren, dass das nicht sein kann. Die stellen irgendein Auto vor, das ein letztjähriges Ding ist, und dann kommen die jetzt nach Barcelona mit, mit, dem, w-, mit dem Mercedes W10 in Pink.
0: Ja, gut, aber ich muss eh sagen, dieses Fahrzeugpräsentieren ist immer so ein Thema. Ich finde halt, ehrlich gesagt, äh, das ist mittlerweile auch ein bisschen komisch, wenn da irgendwie zum Beispiel bei Mercedes nur die Livery gezeigt wird. Oder ja, so völlig schwachsinnig. Und das ist ja eh ja. meistens so, dass irgendein Vorjahresmodell gezeigt wird, vielleicht mit ein, zwei, drei Neuerungen. Ich bin mir sicher, beim Ferrari oder so wirst du auch zig Änderungen sehen, bei Red Bull auch. Ähm, die kommen alle dann mit einem etwas anderen Auto an. Und es ergibt ja auch durchaus Sinn, weil wenn man sich letztes Jahr mal anschaut, die Testfahrten, Mercedes ist mit einem ganz anderen Auto zu den Testfahrten gekommen, ähm, zumindest zur zweiten Woche, als sie dann zumindest äh, ja, präsentiert mhm. haben, in der ersten Testwoche hatten. Es ergibt ja Sinn, von Anfang an auf mehrere Konzepte zu setzen und zu versuchen, das Ganze irgendwie ja richtig, richtig gut voranzubringen, diese ähm, verschiedenen Konzepte. Und auch mal zu testen, okay, was davon funktioniert und was nicht. Und ähm, klar, das ist jetzt natürlich ein bisschen... Weird, dass der Racing Point wirklich eins zu eins aussieht wie der letztjährige Mercedes. Aber ich sag mal zum Beispiel gut bei Haas. Da gibt es auch immer wieder die Diskussion, aber
1: ja, ja weiß so ich. extrem habe ich es bei Haas aber noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das war immer sehr ähnlich, aber das, dieses, den hier finde ich echt krass. <lacht> ja, gut, das ist halt <lacht> schon vielleicht eine
0: etwas andere Stufe, aber ich sag mal, das Konzept ist halt immer noch dasselbe und entweder man unterbindet es ganz oder gar nicht.
1: Ja, ich habe gerade nochmal ein Bild äh, in, in, in den Discord hier gerade gestellt. So ein bisschen eine Seitenperspektive das ist es echt, echt witzig. <lacht> ei, ei, ei. Aber ja, wie gesagt, guck mal, selbst Force India hatte letztes, äh, Force India sag ich schon wieder, Racing Point hatte letztes Jahr, glaube ich, sogar auch ähm, die Ferrari und Red Bull Style Sidepots und sind jetzt zurückgewechselt auf die Sidepods, die Mercedes letztes Jahr hatte.
0: Ja, das äh, wird, glaube ich, ein ganz guter Vergleichswert sein, um mal zu sehen, wie hätte
1: der letztjährige Mercedes jetzt abgeschnitten. Mhm. Ja, und, und seien wir mal ganz ehrlich, ich glaube, die Tatsache, dass sich die anderen Teams jetzt schon beschweren, spricht eigentlich dafür, dass sie dann vielleicht einen kleinen Geniestreich gemacht haben, um für, für relativ, <lacht> relativ geringe Entwicklungskosten ein ziemlich gutes Auto dahin zu stellen.
0: <lacht> Wobei sich mir halt auch die Frage stellt gerade, ob das jetzt wirklich so ein ähm Ding ist, wo man sagen kann, ja, die haben jetzt super, super wenig Geld investiert und so weiter und so fort, um äh, das Konzept in irgendeiner Form fu zum Funktionieren zu bringen. Weil letztlich hast du ja ähm, tatsächlich, also letztlich ist es ja etwas, das wie soll ich sagen, du musst das Konzept ja zum Arbeiten kriegen und ja. eventuell ähm, kann es sein, dass du irgendetwas, was, keine Ahnung, bei der Motor- Kühlungsstruktur, was du dann versemmelst, was Mercedes richtig gemacht hat, und dann funktioniert ja. vielleicht das Konzept auf einmal nicht mehr. Das und, stimmt. Und da ist halt die Frage, ob die irgendwie, weil sie denselben Windkanal nutzen, ganz andere Daten nochmal auf einmal zur Verfügung gestellt bekommen haben, oder ob sie halt einfach ähm, ja, ein richtig ähnliches Auto gebaut haben, weil sie sich gedacht haben, hey, wenn dieser Windkanal eben die Werte ausspuckt, können wir, basierend auf diesen Ergebnissen von 2019 von Mercedes, können wir halt gucken, dass wir ein ähnliches Auto
1: bauen und gucken, ob es im Windkanal auch dieselben Ergebnisse bringt. Ja, ich denke, das wird auch ganz gut funktionieren, auch aufgrund der Tatsache, dass Racing Point auch die Aufhängung des letztjährigen Mercedes gekauft hat. Also die Aufhängung ist auch die gleiche, das haben die einfach von denen abgekauft. Ähm, Getriebe glaube ich auch, Motor sowieso. F müssen die eigentlich nur noch die Kühlung selber machen. <lacht> ja, gut. Schauen wir mal, ne? Also. Ja, also bin ich sehr gespannt und ehrlich gesagt, rechne ich denen ganz gute Chancen aus, dass das äh, gut funktionieren könnte. Ich stelle mal vor, im ersten Rennen haben wir Racing Point
0: plötzlich auf der Pole Position. Mercedes denkt sich auch, ja, hm, hätten wir das letztjährige Auto <lacht> vielleicht
1: wieder nutzen sollen, ne? Oder <lacht> viel, viel also genauso interessant, wenn jetzt Mercedes einfach einen Schritt weiter nach vorne kommt. Und dann sitzt plötzlich Racing Point vor, vor Red Bull und Ferrari. Das wäre doch der Witz schlechthin, weil, jetzt, weil wir jetzt einfach vier Mercedes da rumfahren haben. Das äh, wollte ich so nicht zeichnen, weil das natürlich die ganzen Ferrari- und Red Bull-Fans jetzt triggern würde, aber und Dann, dann übernehme ich halt die, äh, die Aufgabe des Unbeliebten. <lacht> ja gut, kann natürlich alles
0: passieren. Ähm, aber ich glaube, was definitiv gesagt werden kann, wenn du so ein richtig gut funktionierendes Konzept ähm, übernimmst, dann hast du halt gute Chancen, äh, P4 irgendwie in der Meisterschaft zu sichern. Oder ja. zumindest hast du halt Chancen darauf. Wie gesagt, du hast ja immer noch Lance Stroll als Zweitfahrer, damit wird es vielleicht ein bisschen schwieriger wieder. Autsch. Mhm. Ähm, eine, eine Sache, die ich mich halt immer noch frage, ist, das kann doch nicht irgendwie 100% nur der Windkanal sein, wenn halt irgendwie Merz... Also gut, die haben die Radaufhängung gekauft, von mir aus, aber warum könnte nicht McLaren sagen, zum Beispiel, oh gut, wir bauen jetzt den Lezirigen Mercedes eins zu eins
1: nach, weil wie das Auto größtenteils aussieht, hm. sieht jedes Team. Das weiß ich auch nicht, ob da doch irgendwie eine Zusammenarbeit und sowas ist, weil ich meine, auch Haas hat ja immer sehr ähnliche Sachen gehabt wie Ferrari und wie groß diese Zusammenarbeit ist, in welchem Maße das ist, wissen wir vielleicht nicht genau, aber ich finde, dieses Auto lässt darauf schließen, dass da mehr Zusammenarbeit ist, als man denkt. Ähm... Das kann schon und sein. Ander somit würde ich sagen, dass es wahrscheinlich oder dass es vielleicht für Racing Point nicht schwierig war, an die relevanten Daten dranzukommen, wohingegen McLaren zum Beispiel überhaupt gar keinen Zugang zu diesen Daten hat und vielleicht das Konzept so auch nicht in deren Windkanal funktionieren würde oder dass es da nicht äh, klappen würde. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch einfach zu wenig drin. Das wäre jetzt reine Spekulation. Ja gut, ich glaube, da, das gilt dann tatsächlich für alle Leute,
0: dass man da zu wenig drin ist, weil ja. sonst wäre man wahrscheinlich selbst bei einem Formel-1-Team. Ähm, was ich mich halt nur frage in dem Kontext auch ist, ähm, ist mir jetzt entfallen, sehr schön. Gute Frage. <lacht> ja, ähm, genau, warum Mercedes die ähm, das so, ich sag mal, Billington in Kauf nehmen sollte, Racing Point zu unterstützen, wohl wissend, dass es ja 2021 dann ähm, ein anderes Team werden wird.
1: Da wird es ja, ähm, ja hier, wie heißt es, äh, Aston, Aston Martin sein? Martin. Ich gehe aber davon aus, dass die äh, Kollaboration genauso weitergeht. Okay, dass also. Aston Martin immer noch dann das Mercedes Junior Team sein wird, mehr oder weniger. Ähm, und es lohnt sich natürlich insofern, das hat ja Ferrari und Haas auch gemacht, was eben auch Ferrari einen großen Vorteil gebracht hat, dass die gemeinsam diesen Windkanal nutzen, ähm, dass gewisse Teile zusammen genutzt werden konnten und somit konnte, die, ähm, konnte der Windkanal effizienter genutzt werden. Ähm, und zum Beispiel Ferrari konnte dann Teile entwickeln für sich selber in der Windkanalzeit von Haas. Und genau so kann jetzt Mercedes Teile für sich entwickeln in der Windkanalzeit von Racing Point, denn die, die Zeit, die man im Windkanal verbringen darf, ist begrenzt. Jetzt kann man sagen, komm, wir haben jetzt unseren Frontflügel, für Frontflügel haben wir unser Kontingent aufgebraucht, jetzt mal ganz stumpf gesagt. Jetzt machen wir bei Racing Point einfach weiter und da wird die Zeit von Racing Point abgeknapst und da die eh den gleichen Frontflügel fahren, mehr oder weniger Kannst du halt verschiedene Konzepte dann testen. Und vor allem, wenn du genau. das gleiche Auto hast. Und hast doppelt so viel Zeit. Wenn du zu, quasi zwei Autos den gleichen Frontflügel nimmst oder einen ähnlichen Frontflügel nimmst, kannst du, wenn du zusammenarbeitest, mehr Zeit im Windkanal nutzen. Und ja, ich denke, das ist der Sinn dahinter. Und das hat Ferrari ja auch 2017 und, und 2018 so dazu geholfen, so einen Sprung nach vorne zu machen, weil sie da diese Zusammenarbeit mit Haas gemacht hat. Gut, da muss ich aber ehrlich sagen, ähm, nachdem
0: das... Aston Martin-Team oder Aston Martin als Hersteller, ähm, ja schon diesen Geniestreich hatte, in der DTM mitzufahren für ein Jahr. Ähm, zweifle ich an, ob das wirklich so ein geiler Deal ist für Aston Martin, zu sagen, hey, ähm, wir sind im Moment bei Red Bull ich glaube Titelsponsor sogar, Aston Martin, Red Bull hm. Racing heißen sie. Ja gut, ähm, wir machen unser eigenes Formel 1 Team. Aber wir machen nicht nur unser eigenes Formel 1 Team, sondern wir werden jetzt Junior Team von Mercedes. Also da hinterfrage ich jetzt so gerade mal wirklich, ob das so ein geiler Deal ist und ob das so eine coole Sache ist. Ähm, ja quasi das vorhandene Siegpotenzial ähm, dann auszutauschen gegen, hey, äh, ja wir fahren jetzt auch mit, mit einem eigenen Team aber wir sind halt trotzdem nur B-Ware, in Anführungszeichen.
1: Ja. Ja, ich weiß es nicht. Möglicherweise, aber es ist ja dann auch so, auch in der DTM war der Aston Martin ja im Grunde ein Mercedes äh, in Aston Martin Hülle. Das war ja eigentlich nur ein Mercedes. Mercedes Da war alles von Mercedes, aber es wurde ein Aston Martin drumherum gebaut.
0: Ja, ich finde es halt einfach nur ein bisschen komisch, vor allem es ist es eine Marke, die prestigeträchtig ist, die ja luxuriös ist. Ich weiß hm. nicht, ob die halt irgendwie in eine Rennserie einsteigen oder einsteigen sollten oder wollen, um hinterher zu fahren. Also offensichtlich schon. Also ist es der Wille irgendwo, aber ich verstehe halt nicht warum. So, das ist halt hm. irgendwie super masochistisch, was die da machen. Andererseits erhoffen sie sich vielleicht, dass sie halt gewisse eigene Ideen haben, äh, womit sie dann Mercedes vielleicht ausstechen können, während sie halt trotzdem äh, den Vorteil genießen. Ja. Und äh, wir wissen ja eh, dass ab 2021 die Budgetverteilung ein bisschen anders ist. Also, dass da Mercedes plötzlich nicht mehr zig 100 Millionen mehr investieren kann. Und wenn da Mercedes irgendwie, sagen wir ein gutes Konzept, äh, ja, irgendwie zur Verfügung stellt und Aston Martin vielleicht nochmal einen genial, genialen Kniff hat, dann könnte es halt natürlich theoretisch trotzdem sein, auch wenn es recht unwahrscheinlich ist, dass halt Aston Martin dann sagt, jo, jetzt sind wir halt irgendwie äh, vorbei, sogar an Mercedes. Oder mhm. dass sie halt zumindest ein Auto haben, was dann, keine Ahnung, wenn sie die Kosten so krass senken können mit dieser Zusammenarbeit, dass sie halt auf jeden Fall safe auf P2 sind vor Red Bull und Ferrari und anderen Teams, kann natürlich auch sein, dass sie darauf so ein bisschen spekulieren, dass sie halt sagen, hey, okay, dann sind wir halt nicht, mehr, ähm, hier, ja, die, an Mercedes sogar vorbei, aber zumindest sind wir da das zweitstärkste Team oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, jetzt driften wir ein bisschen zu sehr weg von unserem Thema auch. Ja, genau. Aber das war trotzdem ein interessanter ja. Schwenk. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Autos. Ich glaube, zum äh, Racing Point müssen wir nicht mehr viel sagen. Äh, wer viel zum Racing Point hören will, äh, hört am besten in den Preseason podcast 2019 rein. Da haben wir den Mercedes sicher äh, ausreichend besprochen. <lacht> Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch für Autos? Womit wollen wir weitermachen? Äh, gibt ja noch neun.
0: Wollen wir mit dem WM-Team dann auch weitermachen? Weil wir waren ja jetzt auch schon jo. eh bei Mercedes Racing Point. Können wir ja jetzt bei Mercedes wieder einsteigen. Ja, Wallo. Ja, was sagst du? Mercedes-Benz. Ja, also äh, Livery. Wow. <lacht> mhm. ähm, Auto sieht spannend aus. Also Auto hat ähm, nicht so mega viele Änderungen, wie ich glaube am Anfang immer so ein bisschen in der Gerüchteküche das so gehießen hat. Also zumindest jetzt nicht so viele Sachen, die man noch nie gesehen hat. Ja. Aber der Mercedes hat sich dann auch definitiv geändert und ich glaube, das ist auch notwendig, weil ja, das ist jetzt glaube ich, wie es oft zitiert wurde auch, äh, die vielleicht härteste Saison für Mercedes, weil die anderen Teams jetzt halt, jetzt kam halt nicht wieder eine große Regeländerung und jetzt konnten die anderen Teams so ein bisschen auf die letzten Jahre wieder aufbauen oder auf das letzte Jahr und äh, wir wissen ja 2019 am Anfang des Jahres war Mercedes super dominant, zum Ende hin sah das Ganze deutlich anders aus und ähm, dementsprechend ja, einige Änderungen bei Mercedes, man wird sehen, ob sie fruchten werden, aber ähm, ja, weiß ich nicht,
1: <lacht> was sagst du ja. denn? Ja, ähm ja, die Lackierung hat mich jetzt natürlich nicht umgehauen. Das Rot, finde ich, passt nicht besonders gut rein. Aber abgesehen davon, ähm, wir haben schon über das äh, Konzept der Sidepots geredet. Der Frontflügel ist jetzt auch nicht mehr ganz so extrem wie letztes Jahr. Allerdings ähm, haben die das ja auch gegen Mitte und Ende der Saison ein bisschen angepasst. Also ein wenig Outwash à la Ferrari hat Mercedes zweifelsohne auch ähm, nur immer noch nicht natürlich so ein ganz krasser Ansatz wie Ferrari und andere Teams auf dem dann weiterhin haben sie irgendwelche interessanten Ecken im heck drin, das sieht ziemlich cool aus ähm, und auf den Bildern die jetzt da halt provided werden ich denke das ist ja alles, da wird viel Show dran sein also die Bartsports, da geht, ist natürlich wieder ganz viel los und es gibt extrem viele kleine Flügelchen wo ich den ganzen Sinn leider nicht erklären kann es ist extrem viel, äh, was da einfach dann an Luft irgendwie versucht wird, sauber an den Seitenkästen vorbei zu leiten. Ansonsten ist, äh, kann man schon merken, was ist am Mercedes so an den Seiten, hinter den Sidepods ist er sehr kantig. Also er geht nicht mehr sehr, er geht nicht smooth zusammen in diese Coke-Bottle-Shape, und hat dann dieses extrem schmale Heck, was er natürlich trotzdem hat, sondern es ist eine relativ kantige Struktur. Und äh, durch diese neuen Sidepots musste Mercedes natürlich auch die, diese gesamte Seitenstruktur irgendwie ändern, weil der Airflow, wie er im letzten Jahr darüber äh, geleitet wurde, das funktioniert ja jetzt nicht mehr, weil diese ganze Struktur höher ist. Und man kann erkennen, dass seine richtige Kante auch in der Seite ist. Das habe ich so von noch keinem anderen Team gesehen. Also Ferrari ist da deutlich weicher und Red Bull geht ohnehin einen komplett anderen Ansatz, was diese, ähm, was das Packaging bis zum Heck angeht. Aber da kommen wir dann später noch zu.
0: Ja, der, mir ist es in den vergangenen Jahren immer bei Red Bull aufgefallen, wie eng das Auto wirklich am Ende zugeht. Ähm, ich würde sagen, da hat Mercedes mittlerweile jetzt sogar noch einen äh, Ticken mehr quasi ähm, also da, da sind sie noch mal einen Ticken extremer geworden. Äh, das ist auf jeden Fall schon krass. Und ich, ästhetisch vielleicht nicht so schön, weil man sieht halt echt viel vom Unterboden mittlerweile. Das mag ich ja nicht so sehr. Mhm. Aber ähm, das sieht auf jeden Fall extrem krass aus. Outwash vielleicht noch mal erklärt. Ähm, am Frontflügel bedeutet halt, das sind halt diese zwei verschiedenen Konzepte, ähm, entweder du versuchst irgendwie die Luft auch so ein bisschen ich sag mal zwischen den äh, Vorderreifen durchzubringen, das wäre halt Inwash und probierst sie da irgendwie zu beruhigen oder du probierst halt möglichst viel Luft ums Auto zu kriegen, das wäre halt dann Outwash und wenn man mal sehen will, extremen Outwash, das kann man halt auch an der Form des Frontflügels sehr gut erkennen, dann kann man sich zum Beispiel mal den Alfa Romeo anschauen, weil der hat wirklich extremes Outwash, mehr geht da halt nicht. Ja. Und das war Stimmt. letztes Jahr auch das Konzept von Ferrari, wo sie ein bisschen auch damit Probleme bekommen haben in der Saison. Aber ähm, ja vielleicht klappt es ja im Laufe dieser ja. Saison dann deutlich besser.
1: Ja, an dem Konzept hat Ferrari ja auch äh, weiterhin festgehalten. Oh, Was für ein Übergang. Ähm, und sind bei dieser Art Frontflügel geblieben, wo sich aber ja auch gegen Ende der Saison oder gegen Mitte, Ende der Saison gezeigt hat, dass dieses Konzept per se nicht das Pro, das grundsätzliche Problem ist, dass Ferrari hatte. Denn sie konnten dann plötzlich in Singapur gewinnen. Sie konnten eigentlich auf jeden Stre auf allen Strecken schnell sein, trotz dieses Frontflügelkonzepts. konzepts Also die haben das gebacken gekriegt, ähm, trotz dieses, we dieses weniger Downforce, das sie an der Vorderachse durch den Flügel generieren können, ähm, irgendwie auf andere Art und Weise am Frontflügel genügend Downforce zu kriegen. Ähm, ansonsten hat sich meines Erachtens beim Ferrari wenn man es grob betrachtet, nicht viel getan. Aber es sind viele Detailänderungen einfach gekommen. Und da ist es natürlich extrem schwierig, daraus, darauf ähm, einzugehen. Wieder die Bartsports. Natürlich gibt es keine gescheiten Bilder davon. Die versuchen, das weitestgehend geheim zu halten. Und auf jeden Fall kann man erkennen, Bartsports sind wieder einige, neue, einige Neuerungen mit dabei, auch auf dem Weg von der Nase zu den Bartsports. Ich weiß nicht, ob du da dieses Bild kennst. Das, da ist quasi einfach nur ein Fächer unter der ganzen Nase. <lacht> ja, genau. Äh, ähm, so ein bisschen wie eine Käse ja. Käsereibe einfach. Ja, ja, genau. Das ist so eine Käsereibe, nur halt für Luft. Und auch der Ferrari geht sehr eng hinten zu. Anderes Konzept als bei Mercedes, es ist aber genauso wie letztes Jahr. Ähm, der Ferrari ist von den Top-Teams oben an den Sidepods der breiteste, geht dann dafür aber noch stärker zurück. Ähm, ja, Konzeptfrage. Ich denke, das nimmt sich am Ende nicht viel, ob du jetzt ganz stark zurück zurückgehst und breit anfängst oder ganz schmal anfängst wie der Mercedes und noch schmaler wirst. <lacht> ähm, aber bei Ferrari ist auch immer noch so ein Dach irgendwie am Heck. Von der Hinterradaufhängung und dem Unterboden da kann da kannst du jemanden drunter verstecken, weil das da so eng zugeht. Aber oben ist halt doch Getriebe und Aufhängung oder was weiß ich. Und deshalb sind die da noch überdeckt. Ähm, ansonsten gibt es viele, viele Detaillösungen beim Ferrari. Ja, so zwei der
0: Details sind zum Beispiel, ähm, dass bei den Außenspiegeln, da haben sie wieder ein bisschen was gemacht. Also das ist dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen mit aerodynamischem Hintergedanken, was so um den Außenspiegel herum gebastelt mhm. wurde. Äh, die Hörner an der Airbox. Was mir halt auffällt ist, dass die Seitenkästen angesprochen, viele Teams gehen halt den Weg, dass die Airbox irgendwie maximal groß wird. Bei Ferrari ist die halt wirklich winzig. Ja. Also das ist wirklich super, super wenig Luft, die da reinkommt. Und ähm, ja, die haben auch interessanterweise mit die also es ist nicht mehr ganz die komplette Sharkfin, aber die haben mit die ausmodellierteste Sharkfin oder den größten, ähm, ja also die, die größte, ja keine Ahnung, äh, was, was der Sharkfin halt am nächsten kommt, das haben sie. Und ähm, das ist halt auch immer noch ein äh, sehr, sehr spannend, weil das stabilisiert das Auto ja grundsätzlich, aber kann halt dazu führen, dass wenn es mal irgendwie Probleme gibt, dass es dann richtig Probleme gibt. Mhm. Ähm, gut, hoffen wir mal, dass sie dieses Jahr deutlich mehr Abtrieb sowohl vorne als auch hinten bekommen, weil das war ja letztes Jahr das Problem und dann könnte das Konzept dann auch sehr gut funktionieren und äh, ja, mal schauen, also Ferrari sieht auf jeden Fall auch spannend aus, ähm, gehen nicht den Weg der schmalen Nase, ja. lustigerweise, das ist etwas, was Mercedes die letzten Jahre ja so ein bisschen vorgemacht hat und was jetzt immer und immer häufiger auch von den anderen Teams gemacht wird. Aber ich finde halt gerade vor dem Hintergrund, dass die aktuellen Nasen so super schmal sind, das ist einfach super grotesk, wie der 2015er Ferrari aussah.
1: Ja, ja. Wie aber... Intervalt.
0: Ja, genau, wie, wie so eine Zunge. Ich habe da ähm, mal ein Bild gepostet. Das kann ich dir gleich auch nochmal schicken, hier im mhm. Team Radio Discord. Äh, ja, aber auf jeden Fall, ähm, auch beim Ferrari, da gibt es viele, viele Änderungen, die, glaube ich, auch fruchten können, wo man auch sagen kann, okay, das könnte funktionieren, dieses
1: Auto. Ja, ja, definitiv, der kann funktionieren. Stellt sich nur die Frage, ob sie irgendwie den, den Zug verpasst haben mit der schmalen Nase, weil sie sind da jetzt nicht gerade in einem prominenten Club mit den breiten Nasen. Also Williams und Haas haben die noch, Glückwunsch. Und Alpha Tauri auch. Ja, das sind bekanntermaßen die drei anderen Top-Teams. <lacht> <lacht> Sauber. Ja. Sehr gut. Und. Ja, sie gehen das Konzept weiter, das letztes Jahr funktioniert hat. Das ist grundsätzlich sicher erstmal richtig. Aber ich halte es für möglich, dass man da dann auch ein bisschen einen Zug verpasst. Aber wenn das Ganze funktioniert, ist es auch nicht nötig, jetzt das vielleicht noch mal zu ändern. Ähm, denn für das eine Jahr und wahrscheinlich würde es einen ganz einen relativ großen Aufwand bedeuten, das zu ändern. Ich glaube, McLaren hat das 2000 18 gemacht. Die haben mit einer breiten Nase angefangen und im Laufe der Saison auf eine schmale Nase geändert. Und wir wissen, wie gut der 2018er McLaren im Endeffekt war. Eigentlich haben die das Auto nie richtig ausbalanciert bekommen. Erst 2019 wurde dann die Nase ein bisschen schmaler und 2020 erst so richtig bei McLaren. Jetzt beispielsweise. Und jetzt ist halt die Frage, wie wichtig ist das wirklich? Oder inwiefern kann Ferrari das Ganze durch äh, die zwei Tunnel, die sie äh, in der an, den Nasenenden, an den Nasenseiten haben quasi, wie viel sie davon eigentlich äh, dann ausgleichen können? Ich bin dafür, dass wir sie Nasenlöcher nennen. Okay. Damit kann ich leben.
0: Ja, äh, ziemlich viele Nasenlöcher hat vor allem der Red Bull. Das ist ja. mega verrückt. Der hatte bereits letztes Jahr schon einige Öffnungen da vorne. Ich finde den Red Bull dieses Jahr einfach unfassbar hot, weil dieses Auto sieht halt super, super extrem aus. Ähm, und auch in so vielerlei Hinsicht. Äh, super schmale Nase, super kleine äh, Seitenkästen. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir bei Ferrari haben. Eine riesige Airbox, die ungefähr so mhm. groß ist, was ich hier gerade sehe, also keine Ahnung, fast so groß wie der wie Fahrerhelm, der genau ja. <lacht> ähm, und das ist ein Auto, was halt wirklich ähm, ich sag mal, sehr schmal gebaut wurde, zur Seite ja. hin nimmt der wirklich nicht viel Platz ein das letzte, wo ich mich dran erinnere, was wirklich so schmal konstruiert war, war der 2013er Sauber ähm, der halt auch super super schmal war der hat auch nicht so gut funktioniert, aber mhm. ich würde halt mal behaupten, Adrian Newey weiß da schon eher, was er macht und der Red Bull hat jetzt wie viele Löcher in der Nase? Fünf? Oder vielleicht fünf sogar. Ich meine, es sind fünf. Vielleicht sogar in der Nase noch ein paar mehr. Also, das kann alles. Äh, also, das ist halt äh, super, super spannend, äh, sich den Red Bull hier auch anzuschauen. Und gut, mhm. die Frage ist halt auch, wo führt jedes Loch dann irgendwo auch hin? Ja, kann sein, dass irgendwas zur Kühlung verwendet wird oder wo wird die Luft da halt quasi rausgeströmt? Ich habe mir mal bei, ich glaube Formel Schmidt war es, angeschaut, was da der Sinn so sein könnte, ähm, nämlich will man da so ein bisschen diese die Luft wegbekommen von einem aerodynamisch sehr, sehr ungünstigen Teil, so direkt über der Nase quasi, ja, äh, genau. wo die Nase entlang führt und ähm, ja, wenn das halt funktioniert, dann kann man sagen, hey, je mehr Löcher, desto besser, Mercedes und äh, Ferrari zeigen halt aber auch, funktioniert auch ohne, aber ähm, mal der schauen. Ferrari
1: hat ja zwei Löcher.
0: Ja, gut, oder, oder mit weniger zumindest. Und ja. äh, gut, Mercedes zeigt, dass es halt auch funktioniert, wenn man halt ohne äh, so Nasenlöcher halt unterwegs ist. Ja, also ja, auch beim Red Bull viele, viele Sachen, die halt super, super interessant sind, die super spannend sind, also auch, dass sie jetzt zum Beispiel so ein bisschen subtiler halt an der Nase, aber durch die gelbe Lackierung der Nase sieht man das halt ganz gut, dass sie halt quasi ich nenne jetzt immer die Schaufeln, bei Mercedes habe ich immer die Schaufeln genannt, die halt so ein bisschen auch das so nach unten transportieren, mhm. die Luft,
1: dass die das jetzt auch haben, ähm, also das finde ich super spannend, das Auto. Ja, ja, diese, diese Schaufeln sind ja das Hauptinstrument bei der Mercedes-Nase, denn die tut genau das, was beim Red Bull diese ganzen Löcher tun. Red Bull, das, das ist wie beim Inwash und Outwash prinzip einfach zwei Konzeptfragen. Red Bull versucht, die ganze Luft einfach davon wegzuhalten, indem sie die durch die Nase irgendwie wegholen und Mercedes versucht die Luft wegzuhalten indem sie die links und rechts an der Nase außen dran vorbeischieben Mit, und zwar genau an dieser Schaufel entlang deshalb hat die Nase auch so einen Knubbel vorne über bei Mercedes weil das dann dadurch ähm, so genutzt werden kann und dieses Konzept geht Red Bull nicht, dafür sehen wir beim Red Bull ein, eine deutlich stärkere, einen deutlich stärkeren Outwash dieses Jahr als letztes Jahr Sprich, die sind auch mehr Richtung Ferrari-Konzept beim Frontflügel gegangen, als sie es letztes Jahr waren. Und daher wird das, glaube ich, auch interessant, inwiefern die das zum Laufen kriegen und äh, in welcher Zeit vor allem auch. Darüber hinaus die Sidepods ähnlich eng, wie wir es bei ähm, Red Bull eigentlich immer kennen. Aber auch, da wollte ich nämlich vorhin dann noch drauf hinaus, Red Bull hat seit 2017 hängende Schultern. Alle sind relativ hoch dann bei den Sidepots und versuchen unten drunter die Luft irgendwie relativ eng zu schieben. Red Bull macht das nicht, sondern die versuchen wirklich, eine, so muss man sich vorstellen, wie jemand, der hängende Schultern hat, so sind bei denen die Sidepots Richtung Heck geformt. Und somit sind die, glaube ich, aufgrund dieses Konzepts schmaler als alle anderen am Heck, können aber die Luft nicht ganz so gut steuern. Und,
0: ich ähm, ja. Ich finde tatsächlich, beim äh, 2017er mhm. Red Bull sieht man das mit am deutlichsten. Den fand ich deswegen auch ästhetisch irgendwie ja. nicht so schön.
1: Seitdem haben sie das so ein bisschen, also es sieht ein bisschen schicker aus. Natürlich machen sie es nicht schick. <lacht> ich ich glaube, man kann es einfach nicht mehr sehen, weil das verdeckt ist mit Bartsports auf allen Bildern, wo man es sehen könnte. Da ist ja immer irgendein Gefutzel, sodass man es gar nicht sehen kann. <lacht> ja,
0: stimmt auch wieder. Ja, mittlerweile sehen die Autos halt auch alle super, super abgespaced aus. <lacht> wird, ja. echt, wird echt Zeit, dass wir mal die <lacht> etwas simplifizierten Autos sehen. Ja. Aber für 2020 gibt es auch hier ein paar simplifizierte Autos, denn die Top-Teams haben natürlich die am ausgefeiltesten Autos. Und äh, wenn wir bei Red Bull sind, wollen wir vielleicht zu Alpha Tauri rüberwechseln.
1: Yes, sir. Ja, ja. Alpha Tauri, auch schön. Lackierung. <lacht>
0: Ich finde halt, um mein Problem damit zu erklären, ich finde halt, da ist ein bisschen zu viel Weiß immer dran. Also irgendwie weiß ich nicht. Das ist halt, schwarz-weiß kann funktionieren. Ich hätte mir mehr
1: matt-schwarz gewünscht. Oder gut, ist ja eher blau, aber weiß ich nicht. finde gerade das, finde ich, nice. Aber ist ja gut Geschmäcker dürfen sich ja gerne unterscheiden. Ja, genau. Außer, es weicht von meinem ab. <lacht>
0: Ja, der Alpha-Tauri vielleicht doch ein eher wieder äh, konventionelleres Fahrzeug. Ja. Ähm, Sie, ja hat äh, etwas größere. Äh, gut, oder mach du. Ich habe gerade eben äh, den äh,
1: Ferrari, glaube okay. ich, übernommen und den Red Bull, mach du. Ja, ich versuche gerade mal äh, genauer zu gucken. Ja, also du sagst schon konventionell die Nase konventionell. Wird sogar, sieht sogar aus, als würde die breiter werden unten. Ich glaube beim äh, Alfa romeo das Gleiche, die beiden Alphas. Ja, Bartsports sieht nach vielen Schlitzen aus und so, ist aber glaube ich nicht, also ist nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem, was die drei Top-Teams da hingelegt haben, logischerweise. Ähm, ansonsten, es fällt mir schwer, große Änderungen zu finden, wenn das Auto eine ganz andere Lackierung hat als letztes Jahr. Irgendwie finde ich das ein bisschen kompliziert. Ähm, da ich ehrlich gesagt auch gerade nicht im Kopf habe, wie die Sidepods letztes Jahr waren. Ich sehe, da sind interessante Lösungen ähm, beim Alpha Tauri. Ähm, besonders was diese, äh, was die Abdeckung an den Sidepods und auch die äh, Spiegelaufhängung angeht, wobei das ja auch seit letztem Jahr schon ein Trend ist, dass diese Spiegelaufhängung äh, an zwei Stellen gehalten wird, mit noch einem Flügel oben drauf. Ich glaube, das haben inzwischen fast alle Autos aber ich muss sagen, ich sehe nichts, was groß innovativ ist oder was neu ist an dem Auto. Ähm, daher weiß ich nicht, wenn das natürlich ein gut funktionierendes Konzept ist, kann man damit immer schnell sein. Ähm, aber ich sehe jetzt da nicht den großen Sprung drin. Ja,
0: ja also würde ich tatsächlich größtenteils zustimmen. Ähm, ja, haben wir auch von Anfang an gesagt, etwas konventioneller. Aber mal schauen. Letztes Jahr hat es für zwei Podiumsplätze gereicht. Ja. Vielleicht auch dieses Jahr. Wäre auf jeden ja, wenn Fall. Sehr dann nicht schön. dieses
1: Jahr die Racing Points stehen, ne? Ja.
0: Ja gut, bei denen kann ja auch einiges schief gehen. Und einen von den beiden kriegen die sicher auch aus eigener Kraft besiegt. Möglich. Ja, ähm mal schauen welches der alpha teams am ende weiter vorne sein wird alpha romeo hat sein auto just heute wo wir das äh, den podcast aufnehmen glaube ich gezeigt ja livery muss ich sagen finde ich sehr schick aus dem hintergrund dass es jetzt vorne auch wieder ein bisschen mehr rot gibt das macht mhm. sehr schön ähm, die star wars nase ist geblieben und ähm, auch die frontflügelstruktur ist geblieben also die haben jetzt äh, ja, die haben jetzt äh, immer noch dieses krasse Outwash-Prinzip. Also wirklich am Ende an den Seiten des Frontflügels hast du halt null Flaps halt. Das ist halt echt krass, wie die zusammengehen ja. alle. Ähm, ansonsten beim Alfa Romeo sehr spannend. Große Seitenkästen, große Airbox. Sehr, sehr große Airbox. Ähm, und die war 2019 ein bisschen schöner als die aktuelle. Die haben auch so eine zweigeteilte Airbox. Also mhm ein Auto, was letztes Jahr halt super, super viele, also ein Team beziehungsweise, was letztes Jahr super viele krasse, extreme Entscheidungen hatte. Wir wissen aber, dass es eher in eine etwas, naja, ich sag mal schwächere Ecke ging für Alfa Romeo. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu Ferrari, die ja das Outwash-Prinzip irgendwann zum Funktionieren gebracht haben und wo alles mit dem Fahrzeugkonzept mhm. gut funktioniert hat. Ja, die Frage ist halt, hat der diesjährige Alfa Romeo so krasse, extreme Änderungen? Ich würde sagen, auf den ersten Blick nein. Und ähm, wenn man jetzt sich den letztjährigen Trend anschaut, ich würde es dem Team zwar wünschen und gönnen, wenn sie jetzt deutlich wieder nach vorne kommen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da so super optimistisch sein mhm. würde und sagen würde, hey, ähm, die schaffen
1: das jetzt auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, es ist einfach eine konsequente Weiterentwicklung des letztjährigen Autos. Und insofern ist äh, leider auch kein Riesenschritt zu erwarten. Ähm also ich würde sie einfach weiter im Mittelfeld ähm, erwarten. Ja, am Ende des
0: letzten Jahres waren sie ja sogar <lacht> relativ weit hinten. Also ja. Das war schon schockierend. Also da waren ja nur Haas und Williams stellenweise schwächer.
1: Ja. Ja, aber siehst du, dann sind sie immer noch vor Haas und Williams. <lacht> Wird sich auch dieses Jahr nicht viel dran ändern. Was, also. ich,
0: was ich ja spannend finde, ist, ähm, es gibt ja die Zusammenarbeit zwischen Haas und zwischen Ferrari. Yes. Alfa Romeo ist ja aber im selben äh, Konzern wie Ferrari. Yes. Warum gibt es diese enge Zusammenarbeit zwischen den beiden nicht? Das ist jetzt eine Frage, die kann man wahrscheinlich jetzt nicht beantworten. Wahrscheinlich sollten wir direkt weitergehen. Aber ähm, das finde ich halt super spannend. Und ich sehe auch direkt schon eine gute Überleitung gerade. Weil ich sehe, dass mittlerweile auch Alfa Romeo von Husky Chocol Chocolate gesponsert wird.
1: Krasse Sache. Welches wow, ein amerikanischer Konzern.
0: Ja, es gibt noch ein Nein. anderes Auto, von, was von Husky gesponsert wird, aber... wir Ja, oh, Scheiße,
1: ich dachte, du machst amerikanische Konzern- und Haas-Überleitung, okay. Ja, dann gucke ich mal, ab, wo noch welches ein Husky Auto
0: ist. Ja, äh, Hus
1: am, am Heckflügel.
0: Eigentlich passt es überhaupt nicht zu den Farben des Autos, aber hey. Fängt mit M an und hört mit... Ah, Ecklaren auf. Genau. <lacht> Oder okay. wie manche YouTube-Kommentare sagen, es heißt McLaren,
1: nicht McLaren. Aber ja, ja. ist ist, äh, ist das <lacht> ja. true? Ich weiß nicht, wie sagen Engländer, wie, wie sagen die Briten? Ein Ami würde McLaren sagen und wie würde ein Brite sagen? Sagt er, sagt er auch McLaren oder sagt er? Ich
0: habe Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich, ich weiß nur die einzig richtige Aussprache für mich solange ich, keine Ahnung, nicht im englischsprachigen TV arbeite oder sonst was. Die einzig richtige Aussprache für mich ist die von Christian Danner und der hat immer McLaren gesagt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bleib mal bei McLaren. Ähm, ja. Gefällt mir richtig gut. Ich finde den schick. Ich sehe jetzt auch keine geilen Neuigkeiten oder so. Neuigkeiten, lol. Äh, Neuerungen oder, oder so. Es ist alles ein bisschen extremer als letztes Jahr. Alles noch enger, alles noch kompakter. Die sind, das ist auch eine konsequente Weiterentwicklung des letztjährigen Autos. Das letztjährige Auto war gut. Ähm, daher richtigen Schritt gegangen, würde ich sagen. Ähm, die Nase gefällt mir gut, da haben die auch, die, die ist so schmal, das finde ich echt krass. Ähm, auch mit einer Schaufel drun, drun, unten drunter. Ich finde den McLaren oder McLaren, wie man es sagen will, <lacht> im Grunde ein gelungenes Auto. Er gefällt mir gut, jetzt muss er nur noch auch schnell sein. Ja, äh,
0: was ich spannend finde, da haben sich ein paar Löcher verschoben, ähm, die Nasenlöcher sind weg, über die haben wir ja jetzt schon yep. deutlich häufiger gesprochen. Mal schauen, wie das funktioniert und dafür sind viele Löcher bei der Airbox hinzugekommen. Und das sieht, ja. das sieht gruselig aus, so ein bisschen wie so ein Toastbrot, was ganz komisch geteilt wird.
1: Bruder, was ist du für Toast?
0: Also die Airbox sieht aus wie ein Toastbrot, das uh, wie so ein Comic-Toastbrot. Ja, kennst du dich, Mr. Toast? <lacht> oder vertausche ich die gerade? Nee, ich sehe gerade schon das 2019er Auto und die haben ein bisschen Outwash am Frontflügel sehe ich gerade, also der Frontflügel Das hatten, hatten die ja letztes Jahr schon Ja gut, aber es hat sich auf jeden Fall auf den Vergleichsbildern verändert Also ich finde auf jeden Fall, dass das aussieht wie ein Toast Naja gut <lacht>
1: Ja, also da hat sich der Designer wirklich inspirieren lassen. <lacht> Bruder, ich mach Airbox wie Toast. Danke für diese Eingebung. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Sauber. Äh, wenn ich mich recht erinnere, war der McLaren 2019 ja ein Auto, was super, super flach war. Ähm, mhm eine Sache, die ich äh, da noch thematisieren wollte, wo ich es halt beim entsprechenden Auto vergessen habe, war ähm, der Ferrari, der kommt mir so ein bisschen stärker angestellt vor als letztes Jahr. Ist er das denn? Oder müssen wir Gute das nochmal auf den Testfahrten genauer sehen? Weil auf der ja. Präsentation wirkte er so, als wäre er stärker angestellt. Heißt vielleicht versucht Ferrari dieses Abtriebsdefizit dadurch wieder ähm, zu korrigieren, dass sie ja. halt Luft unter
1: das Auto kriegen. Das habe ich auch gelesen irgendwo. Aber da würde ich tatsächlich die Testfahrten abwarten, ob die auch wirklich so stark angestellt fahren oder ob das jetzt einfach nur irgendwelche Showzwecke sind, weil das ja dann auch davon abhängig ist, was für Showreifen die hinten stellen. Wenn die ein Zentimeter, mehr, wenn die ein bisschen mehr aufgepumpt sind, die Reifen, dann sind die auch ein bisschen größer, dann sieht es schon wieder stärker angestellt aus. Ich glaube, da kann man viel rumspielen. Im Endeffekt muss man gucken, wie es sich dann auf der Strecke wirklich verhält.
0: Ja, ich sehe gerade so eine kurze Videoaufnahme von McLaren. Ich würde sagen, der McLaren ist immer noch ziemlich flach. Aber wir haben ja den Ferrari kurz thematisiert. Was glaubst du, ist der
1: Haas auch stark angestellt, Anton? <lacht> Scheiße, schlecht vorbereitet. Mir fehlen Bilder vom Haas. <lacht> ja,
0: also wir können ja einsteigen mit Haas hat eine komplett neue Livery. Das äh, Auto, oder was heißt ein komplett neu? Sie sind wieder zu dem Style Ford 2019 gegangen. Mit Schwarz-Weiß-Rot. Ich finde es ja immer noch ein bisschen schade, dass sie halt wenig andere Farbe reinbringen. Jetzt ist zumindest die Sharkfin so ein bisschen Carbon-Optik-mäßig. Mir ein bisschen zu weiß wieder, ähm, das Rot nicht schön genug eingesetzt. Also optisch muss ich sagen. Ja. Sieht ja so ein bisschen sehr Standard aus. Ne? Also, mhm. keine Ahnung. Früher hätte ich halt gesagt, ja, das ist schon ähm, äh, hier, wie heißt es denn? Äh, das ist schon nicht so verädern. Nein. <lacht> Oh
1: Gott. <lacht> ich habe versucht, so zu denken wie du, sorry. Aha, okay.
0: <lacht> nee, ich hätte halt damals gesagt: Ja, ist halt schon ein stabiler Minadi oder so, oder? Ja, also von der Optik her schon. Also noch, das, stabiler minadi body Ja, ich, mir fällt das Wort nicht ein. Es ist nicht souverän, es ist nicht stabil, es ist ein ziemlich repräsentativer Minadi, wie auch immer. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Beim Auto hat ja. sich halt jetzt auch wieder nicht so super viel geändert. Also es ist halt so ein bisschen der 2019er Ferrari, aber trotzdem in der Light-Variante,
1: würde ich sagen. Ja, ich, der 2019er Ferrari in plump, würde ich jetzt mal sagen. Genau. In stumpf und plump und schlecht kopiert. Ähm, ja, Lackierung ist okay. <lacht> ist okay, würde ich sagen. Mit den roten Reifen sieht es gut aus. Ähm. Ja, aber, ist okay, Aber dass, dabei. dass du den okay findest und den Williams äh, hässlich findest, das ist so... Ah, der Williams, ey, sieht aus wie von einem Clown-Design. Dunkelblau, hellblau, weiß, rot, schwarz. Was haben die sich gedacht? Du <lacht> siehst auch aus wie von einem Clown-Design,
0: aber trotzdem mag ich dich.
1: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass ich das Auto nicht mag. Ich habe nur gesagt, der ist hässlich, diese.
0: <lacht> ja, aber... Du hast auch in gewisser Form eine Schönheit, obwohl du vor dem Kl Nein. Ähm. Aha, ja, 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 was? <lacht> obwohl du vor dem Claudi wurde, das hatten wir doch schon vorhin. Ah, okay. ähm. Ja, also keine Ahnung. Die Nase Ferrariesk. Ja. Also wenn ich mir aber ein an, nein schon anschaue, der Frontflügel. Leute, klar, das kann funktionieren, aber hat irgendein anderes Team, was schnell ist, drei Frontflügel-Flaps drauf.
1: Eins, zwei, drei, ich zähl vier,
0: Digga. Na ja gut, war vielleicht ein schlecht gewähltes Foto. Ah, okay, gut, der dunkle da unten noch, okay. Mhm. Ja, aber das sieht halt trotzdem alles irgendwie, weiß ich nicht, das sieht nicht ausgearbeitet aus, finde ich. Nein, das ist plump, der bleibt vorletzter. <lacht> Wenn überhaupt. Ähm. Ja, keine Ahnung. Auch die Airbox wirkt so ein bisschen so, als hätte jemand gesagt, ja gut, mach da mal nochmal so einen Strich in die Airbox, damit so aussieht, als würden wir die Luft teilen und zu unterschiedlichen Segmenten des Motors führen. Mhm, ähm. Sieht aus wie eine Erdbeere, oder? Du bist auch so eine Erdbeere. <lacht> das ist trapezförmig, mein Lieber. Aber ähm, was mir gerade auffällt, das finde ich ganz schick, sind diese äh, Hörner, die zur Seite rausragen beim Haas. Diese ganz, ganz kleinen schwarzen Hörnchen. Hä, hey, wo bin ich? Bin ich ich frage jetzt nicht, ob ich dumm der, bin, darauf antwortest bei, du. Bei der Airbox. Nein, bist du nicht, Anton.
1: Ah, nice.
0: Cool, ja, gefällt mir auch gut. Ja, sehr subtil, aber sehr schick. Könnte ein mhm. bisschen Luftstrom stabilisieren, aber ja, sonst relativ wenig so Eigeninitiales. Der Heckflügel sieht aber weird aus. Mit so
1: S-förmigen Einkerbungen. Ja, ist aber glaube ich auch keine Neuigkeit, so S-förmige Einkerbungen. Das gab's auch schon vorher.
0: Ja, ja gut, wir sind uns einig. Der Haas macht nicht so super viel Neues. Livery, ja, weiß, rot und eine andere Farbe. Das hat auch Williams. Und äh, ja, Delivery finde ich sehr schön. Immer noch. Ich finde die sehr, sehr schick. Deutlich schöner vor allem als letztes Jahr. Und ich sag's dir, wenn wir ein paar Rennen gesehen haben, dann denkt jeder, boah, langweilig, Alpha Tauri, schwarz-weiß, Haas schwarz-weiß und ein bisschen rot, so Alibi-mäßig. Und dann wird man sagen, boah, aber der Williams, das ist schön, dass der so ein bisschen
1: Farbe reinbringt. Ja, schön, dass man immer beim Überrunden so einen p kleinen Farbklecks drin hat im Bild. Toll. Ja. Sehr nett. <lacht> ja, ja,
0: sagen wir was zum Auto.
1: Ja, was hat sich getan? Ähm, das Konzept ist grundsätzlich das gleiche geblieben, auch eine Weiterentwicklung des letztjährigen Autos. Sie haben sicherlich die Probleme adressiert, die Sie hatten sind da auch zum Teil, ich glaube, besonders an den Seitenkästen sowas neue Wege gegangen, auch die Bartsports haben sie jetzt was. Auch bei den Aber Fahrern. Das, ja, stimmt, bei den Fahrern auch ein Schritt vorwärts. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich eigentlich kaum einen Weg dran vorbei, dass die immer noch letzter sind, aufgrund der Tatsache, wie abgeschlagen sie letztes Jahr waren. Und so einen großen Sprung traue ich ihnen einfach nicht zu, wenn man betrachtet, dass sich das Auto grundlegend nicht so viel geändert hat.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Also das Auto sieht halt auch hier wieder sehr konventionell aus. Ich frage mich halt, warum sie nicht irgendwie so einen etwas krasseren Ansatz versuchen. Gut, jetzt für 2020 wäre es vielleicht äh, ja sinnlos, weil es ist jetzt nur noch ein Jahr. Andererseits, ähm, du musst ja eh weiterentwickeln und neue Konzepte entwickeln, um mal zu sagen, ey, wir machen jetzt mal eine super schmale Nase oder so. Das wäre halt auch mal eine Idee gewesen, das so zu versuchen zumindest mal und zu gucken, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil mhm. wir ich schließe mich da der Meinung an, die werden hinterherfahren mit aller Wahrscheinlichkeit. Und ähm, ja, ob, ob du jetzt hinterherfährst mit 2,5 oder 2,8 Sekunden Rückstand, ist da halt nicht so super wichtig. Und äh, ich glaube, das wäre halt doch eher relevant gewesen, ob du da vielleicht noch mal irgendwie einen neuen Schritt wagst und vielleicht halt für 2021 auch schon so eine Idee hast, wo die, mhm. wo die Reise hingehen könnte, weil 2021 können glaube ich auch wieder so, also da kann nicht so super viel verändert werden, aber ich glaube zum Beispiel bei der Nasenform gibt es durchaus Möglichkeiten, da gibt es Spielraum. Ja. Und wenn du jetzt merkst, oh krass, mit unserem schlechten Fahrzeugkonzept hat auch schon eine schmale Nase deutlich besser funktioniert, dann könntest du halt sagen hey, oder du lernst halt dazu und kannst ja für 2021 mal zwei Konzepte testen und vorbereiten aber ja, Williams ähm, ist glaube ich eh im Moment in so einer etwas defensiveren Position ich glaube, da verfällt man automatisch rein wenn man halt so weit hinterherhinkt, dass man sich halt mhm. denkt, okay, jetzt möchten wir nicht irgendwas fatal falsch machen quasi nach Motto einen neuen MP418 bauen, wie damals. Ein Auto, was halt vielleicht überhaupt gar nicht funktioniert und wo wir nicht mal unter die 107%-Hürde kommen im schlimmsten Fall.
1: Ja. Aber ich würde sagen genug zu Williams und ein Auto haben wir nämlich noch vergessen, und zwar den Renault. Und ich glaube, dann sind wir durch. Ja, da hätte ich ja eine gute Überleitung zu. Okay, doch. Oh, ähm. <lacht> glaube ich. Weiß ja, dann spulen wir mal zurück. Ja, Williams, genau. Ja, Überleitung, bitte. Ähm,
0: ja, aktuell George Russell, äh, Latifi nehme ich auf 12, George Russell auf 9. Und direkt vor George Russell haben wir Ricardo und Ocon auf 8 und 7 bei den Testfahrten. Um zwar nur um wenigste Hundertstel Vorsprung. Unter die beiden Renault.
1: <lacht> war, oh, das war jetzt die Überleitung? Ey, war doch gut
0: genug. Ist doch gut. Bei den Rennbesprechungen gehen wir doch auch teilweise die Positionen durch. Ist doch gut gewesen. Okay, war tipptopp. Ja, ja ab, Renault. Ab, ab, ähm, apropos defensive Haltung und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Letz-, die letzten Jahre vorgemacht hat das Renault. Bitte schön,
1: Anton. <lacht> Dein ähm, Ich würde sagen, mit bleibt hinter den Erwartungen zurück haben sie auf jeden Fall mit der Fahrzeugpräsentation den Vogel abgeschossen. Ähm, aber abgesehen davon, optisch. Jetzt hat er ja auch diese ganz schwarze Lackierung im Moment noch. Die wird ja dann noch gelb. Optisch finde ich den gerade richtig, richtig cool. Das gefällt mir super gut. Die Nase finde ich sehr schön. Bisschen Mercedes, okay, viel Mercedes-Kopie. Ähm, gefällt mir super. Ähm, rein optisch gesehen. Ansonsten, ich habe ein Bild vom Renault wo auch noch so ein blödes Gitter dran ist. Das heißt, ich kann nicht viel sehen. Die Seitenkästen sehen relativ groß aus, aber die haben ja auch so eine winzelige Airbox immer nur oben drin, diese Breite. Habt ihr ein Bild übrigens geschickt nochmal. Da, ah ja. da siehst du es besser. Ja. Ansonsten muss ich sagen, er sieht auf jeden Fall deutlich anders aus als letztes Jahr. Es wird mit Sicherheit ein Schritt voran sein. Ähm aber ob das jetzt... Naja, es, es wird nicht das Auto sein, das jetzt um Sie gefährt. Und das hat Renault ja auch eigentlich schon angekündigt, dass die jetzt sehr, sehr viel Fokus auf 2021 legen und legen werden. Ähm, daher erwarte ich wenig Weiterentwicklung während der Saison leider. Und dass das hier mehr oder weniger das Auto sein wird, mit dem Ocon und Ricciardo über die Saison kommen werden. Mit einigen kleineren Updates natürlich. Ähm... Darüber hinaus gefällt es mir vom Konzept her gut. Da haben sie wahrscheinlich was getroffen. Komisch ist ein bisschen der Frontflügel. Ja. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Super weird. Ähm, das sieht auf der einen Seite aus wie ein Outwash-Konzept. Und dann baggern die mir da noch einen Flügel oben hin. Wo du dir denkst, was, was wollen sie jetzt damit bezwecken? Es, ich finde, es sieht aus wie eine Notlösung irgendwie. Weil mhm. das Konzept eigentlich nicht, nicht funktioniert hat. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie ein dolles, eine tolle Sache ist und doch funktioniert. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall irgendwie unpassend aussieht.
0: Ja, es sieht sehr, sehr seltsam aus. Also, wenn man sich die Form betrachtet, bei anderen Teams ist es halt meist so, dass es irgendwie eine Harmonie gibt bei diesen Flügelteilchen. Ähm, dass zum Beispiel beim Alfa Romeo alle äh, zur Mitte hin höher werden und zur Seite hin flachen die alle ab und laufen zusammen. Wenn man sich zum Beispiel mhm. den letztjährigen Mercedes anschaut, da war es vor allem am Anfang so, dass sie alle relativ gleichmäßig gestaffelt waren und äh, alle ziemlich, ähm, ja, äh, also sie waren ziemlich ähnlich alle angeordnet. Hier ist es halt wirklich so, du hast unterschiedliche Abstände, du hast unterschiedliche Verläufe und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man sich, ich schicke dir da noch ein anderes Bild, mhm. äh, wenn man sich das Auto mal so ein bisschen von einer leichten Seitenperspektive anschaut, dann sieht man, dass auch, diese äußere, dieses äußere Plättchen eben auf Outwash ausgelegt ist, also die Luft ums Auto ja, herumzuführen. Ja, zweifellos. Und auch ich verstehe halt den Frontflügel aus dem Konzept äh, aus dem Hintergrund heraus auch nicht. Man muss halt aber trotzdem sagen, hey, vielleicht funktioniert's, vielleicht hat Renault dann irgendwie vielleicht einen Geniestreich geschafft, wo sie halt einen Weg finden, äh, ja, ein bisschen Inwash zu haben, die Luft da zu kontrollieren, ein bisschen Outwash zu haben. Mhm. Und dann so einen passenden Mittelweg zu finden, könnte natürlich ja auch funktionieren. Und ähm, ich finde es trotzdem gut, dass Renault da in ein paar Hinsichten äh, so ein bisschen was Neues wagt. Das Heck läuft zum Beispiel recht schmal zu. Das ist äh, ganz gut. Ich glaube, das hatten, hatten die die letzten Jahre jetzt noch nicht so schön hinbekommen. Mhm. Ähm,
1: erfordert auch immer, ja. dass der Motor ausreichend klein ist. Aber ja. Ja, das, das zum einen. Natürlich haben sie das die letzten Jahre noch nicht so hinbekommen. Aber ihrem Ziel, an die Top-Teams ranzukommen, sind sie in der gesamten Heckpartie und auch in der Bartsportpartie. Eigentlich alles, was da, da sind sie einen Schritt hinten dran. Und das siehst du schon von den Bildern her. Ähm, zumindest mit in der Ausbauversion, wie es jetzt ist. Sie sind bei weit, also natürlich ist es besser als in den Jahren davor. Aber sie sind immer noch riesig davon entfernt, was Ferrari, Red Bull und Mercedes dahin zaubern. Und meines Erachtens auch McLaren ist denen schon wieder äh, in der gesamten Heckpartie einen Schritt voraus.
0: Ja. ja, das kann auf jeden Fall äh, sehr gut sein. Da muss ich mir das äh, McLaren Heck nochmal anschauen. Was ich aber schön finde, ist, dass ähm, Renault zum Beispiel halt auch diesen äh, Schwenk macht, zu sagen, hey, wir ändern jetzt auch mal die Nase und testen das halt aus. So Viel testen wir nicht, aber wir gucken mal, was hat jetzt bei Mercedes funktioniert und was könnte eventuell die nächsten Jahre das Hauptkonzept sein, weil vielleicht kann man das auf 2021 mhm. gut übertragen. Ansonsten ist natürlich da das Jahr 2021 aus dem Vorder äh, Hintergrund spannend, dass man halt jetzt sagen kann, hey, die Top-Teams, die werden natürlich bis zuletzt versuchen, alle ähm, ja, die WM zu holen, da wird ja. kaum einer nachgeben <lacht> und alle anderen Teams können sich komplett aufs nächste Jahr stürzen und sagen, hey, wir entwickeln da weiter, da wäre das natürlich jetzt die Chance für Renault zu sagen, hey, wir probieren mal so ein bisschen nach vorne zu schreiten und ähm, da mal die Lücke zu schließen und vielleicht sogar die Trumpfkarte in der Hand zu halten. Was allerdings so ein bisschen Zweifel in mir ausgelöst hat, auch die letzten Tage. Also gut, eh die Richtung, wie Renault sich entwickelt, weil so klar nach vorne ging es halt nie, auch wenn das Reglement recht stabil geblieben ist. Die sind halt immer so ein bisschen, mal ein bisschen mehr nach vorne, mal ein bisschen nach hinten gespült worden. Und Alain Prost hat halt äh, auch ein Interview gegeben, wo er halt auch meinte, ja gut, er könne die Renault-Kritiker schon verstehen, weil Renault halt auch nicht so ein richtig klares Konzept hat. Und ich glaube, da muss ja. halt Renault mal so langsam aber sicher sich entscheiden. Wollen sie sich komplett für die Formel 1 committen? Wollen sie aktuell, das ist Platz 4, ähm, Best of the Rest sein? War Keine Ahnung, wo sie halt ab 2021 landen würden, mit dem neuen Reglement, mit mhm. der neuen Budgetierung. Oder steigen sie komplett aus? Also das sind halt so die drei Wege, die ich da sehe. Entweder ganz committen,
1: immer noch halbherzig committen oder gar nicht. Ja. Und genau da ist, glaube ich, auch die Sache, das hatte ich äh, mal gelesen Interview mit äh, Abitibul scheint bei denen das Problem zu sein, bei Renault, einfach auch noch das Finanzielle. Es wird vom Konzern Renault nicht ganz so viel finan äh, finanziell freigegeben, wie zum Beispiel bei Ferrari und Mercedes. Und Cyril Abiteboul hat auch ganz offen gesagt, dass eben, wie, wie wir vorhin schon besprochen haben, dieses diesjährige Auto jetzt nur sehr wenig weiterentwickelt wird. Denn ähm, laut ihm haben Mercedes, Ferrari und Red Bull die Ressourcen und die Finanzen, zwei Autos gleichzeitig zu entwickeln. Und die können das diesjährige Auto entwickeln und gleichzeitig in großem Maße das letztjährige Auto entwickeln. Und er sagte, wenn wir können das genauso machen, müssen dann aber die Entwicklung für das 2020er-Auto einstellen. Und dann können wir genauso viel Kapazität in das 21er-Auto stecken wie die drei anderen Top-Teams. Und ich glaube, allein so eine Sache, dass selbst ein dicker Konzern nicht so viel ausgeben kann wie Ferrari, Red Bull und Mercedes, ist zeigt doch nur, wie nötig wir wirklich eine, Budget, eine Budgetierung haben. Gut, die Frage ist natürlich, ob sie es
0: können oder nicht können oder ob sie es halt nicht wollen. Ich, Na, glaube, ich glaube, das Team will
1: es schon, aber der Konzern will es nicht.
0: Genau, der Konzern <lacht> will es nicht, aber der Konzern könnte es halt tun. Aber natürlich. trotzdem äh, stimme ich dir zu, ähm, dass halt, ähm, ja, dass halt äh, die, die Obergrenze beim Budget auf jeden Fall drin sein muss. Also es muss ab nächstem Jahr ähm, sich dann ganz, ganz stark wandeln. Und dann bin ich halt wirklich gespannt, weil dann können wir auch sagen, hey, im Rahmen von so einer Konstrukteursmeisterschaft ist das Ergebnis auch wirklich repräsentativ, wie gut die Konstrukteure sind. Ja. Wenn du eben nämlich sagst, hey, alle kriegen sagen wir mal 180 Millionen oder keine Ahnung, lass es 20, 30, 40 Millionen Differenz sein, aber es wird nicht mehr so sein, dass ein Team 150 Millionen hat, das andere 400 Millionen, also mehr ja. als das Doppelte. Und dann äh, kann man auch sagen, hey, äh, die, keine Ahnung, Racing Point Leute, die halt irgendwie ich sag mal, bis 2018 auch sehr wenig, sehr, sehr viel gemacht haben. Ähm, die haben sehr viel besser gewirtschaftet, als es vielleicht, keine Ahnung, Mercedes, Ferrari oder Red Bull hinbekommen hätten. Und wer weiß, weiß ab nächstem Jahr könnte es natürlich so sein, dass äh, die Leute, die halt wirklich die klugen Entscheidungen treffen, statt immer nur auf das schnellste zu gehen, ähm, dass die da, ja, also die, die günstige und äh, trotzdem große Veränderungen hinbekommen, mhm. dass die da ganz vorne sind.
1: Ja, eben. Das, also ich freue mich sehr auf die nächste Saison, ähm, also 2021, weil es da einfach einen kompletten Shake-Up äh, mal geben wird. Es besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes schon wieder tip-top ist, ähm, aber trotzdem, das ist die größte Möglichkeit jetzt, dass sich mal richtig was durchmischt. Ähm, und das, da, darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ja, ich freue mich aber trotzdem auch auf 2020, weil das... Zweifelsohne. Ähm wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Saison. Verdammt, jetzt hätte ich, ich hätte erst auf 2021 eingehen sollen und dann auf 2020, weil da wollte ich eigentlich noch was zu sagen, dass ich mhm. nämlich gespannt bin, wo die ganzen äh, Teams, die jetzt auch Stellen abbauen müssen, wo die die ganzen Leute äh, hinschicken mhm. werden, weil ich glaube zum Beispiel auch, dass es relativ unklug wäre, dass Mercedes sagt, ja, ein paar Leute sind jetzt alle entlassen, weil wir können euch nicht mehr irgendwie halten. Ich glaube, die werden da schon versuchen, irgendwie in Le Mans oder also WC und Co. Äh, da so ein paar ja, Sachen zu etablieren, vielleicht auch Red Bull, die werden vielleicht versuchen, da so ein paar Sachen zu machen, weil zum einen kann das äh, gegnerische, die gegnerischen Teams, äh, die können sich das Know-how nicht wegschnappen und mhm. zum anderen äh, glaube ich, sind das auch Teams, äh, die da so ein bisschen auch vielleicht ihr Gesicht verlieren würden, wenn sie dann plötzlich sagen, ja ähm, wir sind jetzt halt äh, wir, wir entlassen einfach so mal ungefähr die Hälfte unserer Belegschaft und es wäre halt auch eigentlich sinnig, wenn du bis jetzt gesagt hast 400 Millionen für Formel 1 easy, dann kannst du jetzt ja sagen ja 180 Millionen für Formel 1 und 220 Millionen investieren wir irgendwo <lacht> anders denn du hast das Geld ja scheinbar mhm. und kannst es halt jetzt
1: für mehr Serien verwenden das, naja, äh, funktioniert. da spuckt es ja. aber nicht so viel wieder zurück vielleicht ne deshalb, das wird sicher gecuttet dann auch vom Konzern her ja, möglich. Aber ich glaube,
0: zumindest einen großen Teil wird man da wieder reinvestieren. Allein schon, um sich nicht
1: äh, ja, die Konkurrenz in der Formel 1 noch stärker zu machen. Um mal Richtung Ende zu kommen. so Jawohl. hier, Was würdest du sagen, was nach den ersten Eindrücken, die du so hast von den Autos, wen siehst du performancemäßig wo? Sagen wir 1, 2, 3 und äh, 1, 2, 3, deine Schätzung und best of the rest. Oh,
0: äh, willst du direkt auch schon Ranking haben, äh, welches Team wo sein wird?
1: 1, 2, 3, 4, ja. Weil dahinter ist es sowieso Kuddelmuddel, ich glaube, da kann man es nicht bestimmen.
0: Okay, fangen wir hinten an, 4, McLaren. Mhm, 3. Oh, warte, 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 nee. Okay, jetzt, jetzt ist es schwierig. Ich sag mal vier Racing Point. Trotzdem. Nee, du hast
1: vier McLaren gesagt. Racing Point nehme ich.
0: <lacht> okay,
1: allein schon damit wir
0: ein bisschen Variabilität drin haben, sage ich von mir aus vier Racing Weil Point. Weil 3, 2, 1 haben wir bestimmt auch gleich. Nee, glaube ich nicht. Ich gebe ich gebe mal gleich eine Unpopular Opinion ab. Ich sag mal auf. Boah, oder. Sag ach, komm! Ach komm, wir wollen, ich will nicht edgy sein, ich sag mal so, wie es wahrscheinlich äh, oder am realistischsten ist. Ich sag mal drei äh, Ferrari. Ich glaube, die Änderungen ja. sind nicht zu. Ja. markant, dass man da plötzlich ganz vorne mitspielt. Ähm, ja, und eigentlich hatte ich überlegt, ob ich die auf 1 setze, aber ich setze Red Bull mal auf 2. Es ist ein sehr extremes Auto, zumindest in der KWM ist das sehr wahrscheinlich, ja, <lacht> dass Mercedes da gewinnt. Uh. Ähm, weil, äh, ja, ich, ich glaube halt, Red Bull, die haben sehr, sehr, sehr krasse Änderungen gemacht. Und zur Not kannst du sagen, ja wir gehen auf das letztjährige Konzept zurück bei gewissen Teilen, bei gewissen Komponenten und vielleicht funktioniert es dann wieder besser. Also Red ja. Bull hat da halt einfach mehr Auswahl, glaube ich, als Ferrari, weil Ferrari ist ziemlich identisch geblieben. Red Bull ändert super viel und ähm, deswegen Red Bull auf zwei und gut Mercedes einfach, weil sie die letzten Jahre schon super abgeliefert haben und immer noch einen Vorsprung hatten, Ende letzten Jahres auch, außer auf Strecken wie Brasilien oder Mexiko,
1: würde ich auf eins ja, ähm, ja gehe ich mit dir genau konform. Auf Platz 4 sehe ich den Racing Point, wie du ja eigentlich auch. Aber mal gucken, <lacht> wie sich das jetzt im Laufe der Testfahrten entwickelt. Wenn nicht, dann würde ich auch McLaren da am ehesten noch sehen. Ähm, Platz 3 Ferrari, so traurig es ist. Ich, die haben viele Änderungen, die sind sicher deutlich besser geworden. Aber allein die Tatsache, dass Red Bull und Mercedes auch Riesenschritte gemacht haben, würde ich Red Bull sogar auf zwei setzen und dass sie über die Winterpause jetzt Ferrari vielleicht endgültig überholt haben. Ähm, und Mercedes, ich habe eigentlich gedacht, dieses Jahr ist Red Bull sehr, sehr gut. Aber als ich den Mercedes gesehen habe, habe ich mir doch gedacht, da ist einiges neu. Die haben mehr gemacht, als ich dachte. Und ähm, deshalb würde ich sagen, Mercedes knapp vor Red Bull.
0: Ja, also sehen wir es auch sehr ähnlich, dass wir uns nicht so sicher sind, welches Team da vorne jetzt ähm, sich letztlich ganz vorne positionieren ja, wird. Aber
1: Tendenz ist dennoch ähm, Tendenz Mercedes, muss man so sagen, glaube ich. Ja, das ist halt so das Ding bei Mercedes, die schlafen halt einfach nicht. Sie ruhen sich nicht
0: auf dem ja. vorhandenen Erfolg aus, sondern sagen, ja, wir machen immer und immer weiter. Und, ähm, der Erfolg gibt ihnen halt recht, dass das halt ein sehr, sehr gutes Konzept ist, was sie da fahren und
1: also nicht ja. nur vom Fahrzeugkonzept her, sondern von der Planung her auch. Das, das Gesamte ist einfach stimmig. Es, es stimmt alles in diesem Team. Deshalb, ja, muss wirklich was relativ grob schief gehen, um die zu schlagen oder Red Bull muss wirklich oder Ferrari müssen irgendwie einen, was ganz dolles finden, dass die da ähm, Mercedes überholen können. Aber wie gesagt, auch so, jetzt wenn man so auf die auf ein bisschen auf die Fahrer-WM geht, würde ich auch bei Red Bull tatsächlich dann die ehesten Chancen mit Verstappen noch sehen, dass, dass die es schaffen, äh, Hamilton zu knacken. Ja,
0: ein großes Fragezeichen, du hast es ja gesagt, die müssten mit was ganz Großem kommen. Ein großes Fragezeichen ist halt, ähm, wie die Fahrzeuge äh, motorisiert sind. Und das könnte natürlich auch einen entscheidenden Unterschied machen, mhm weil es ja hieß, Mercedes habe jetzt einen komplett neuen Motor entwickelt. Ja. Erstmals seit langem. Und das ist halt auch spannend, dass es halt für eine Saison jetzt nochmal eine Revision da quasi ja, gibt. Ja, Ferrari auch, by the way. Ferrari auch und auch Honda. Gut, bei denen ist es Tradition. Mag, aber, ja. Ähm, ja, dass die drei Teams da auch sagen, ja, wir entwickeln jetzt nochmal alle einen neuen Motor, das kann natürlich wieder einiges zerrütten. Andererseits gibt es jetzt natürlich nochmal die, ich glaube, es gab zwei verschiedene, ähm, Sachen hinsichtlich dessen, wie jetzt der, der Spritdurchfluss gemessen wurde. Wir wissen es mhm. ja immer noch nicht zu 100%, ob es jetzt daran lag bei Ferrari, dass sie so stark waren oder nicht. Aber letztlich ähm, gibt es jetzt halt einen zweiten Messer und je, je nachdem, also die Teams können da nicht einsehen, was, dieser, äh, was, genau. die, was dieses Messgerät misst. Und insofern, eventuell, kann es halt gut sein, dass. Ähm, ja, vielleicht der Ferrari-Motor dadurch jetzt wieder ein bisschen geschwächt wurde, aber vielleicht finden alle Teams irgendwie Motorenseits unterschiedlich viel ja. Zeit. Und das könnte den entscheidenden Unterschied tatsächlich dann auch ausmachen, sodass Delivery vielleicht, äh, die Karosserie vielleicht
1: doch nicht so entscheidend ist. Ja, um, um, um genau zu sein, also Mercedes hatte es auch bitter nötig, was am, am Motor zu machen. Äh, denn das Motorenreglement geht ja genauso weiter. Also auch 2021 haben die den das gleiche Aggregat da drin sitzen. Sprich, Mercedes musste weiterentwickeln, da sie mit ihrem alten Konzept an die Grenzen geraten sind. Äh, Ferrari hat Mercedes schon 2018 überholt und 2019 wurde Mercedes von der reinen Power her auch noch von Renault überholt. Ähm, und im Grunde war Mercedes am Ende der Saison nur noch der drittstärkste Motor von der reinen Leistung her. Spritverbrauch waren sie immer noch besser als der Rest. Das heißt, der Motor war nicht schlechter als der Renault-Motor sondern grundsätzlich immer noch besser. Aber die Peakleistung konnte der Renault schon mehr abrufen. Und Mercedes hatte es bitter nötig, jetzt einen neuen, einfach einen komplett neuen Motor zu bauen. Und von den ersten Berichten, die ich jetzt gelesen habe, soll der auch wohl ein riesiger Schritt sein. Also der Motor scheint äh, die Zuverlässigkeitsprobleme in den Griff bekommen zu haben und soll deutlich mehr Leistung bieten als das letztjährige ähm, Modell, wo jetzt äh, man sich erhofft, bei Mercedes mindestens den Vorsprung, äh, den, den äh, Rückstand auf Ferrari wieder eingeholt zu haben, im besten Falle Ferrari überholt zu haben. Ja, das wäre dann
0: auf jeden Fall aus Mercedes-Sicht sehr stark. Ähm, ich muss noch mal eine Sache korrigieren, äh, weil ich ja gerade gesagt habe, ja, für ein Jahr entwickeln sie jetzt einen neuen Motor, ist natürlich Unsinn, die Motorenreglementierung äh, bleibt für die nächsten Jahre bestehen vielleicht ändert sich so ein bisschen die Anordnung der Komponenten, aber mehr auch nicht, insofern das nehme ich natürlich wieder zurück ich habe aber auch gerade beim Zuschauen der Testfahrten eine Sache bemerkt wir haben den Williams ja so als ähm, uninnovatives Auto abgestempelt würde ich größtenteils trotzdem dabei
1: bleiben aber guck dir mal die Seitenkästen an wie super ich hab's gesehen. weird und schmal die sind Ja, sieht aber aus wie beim wie auf diesen äh, Renderings von McLaren nur dass der McLaren glaube ich in real life nochmal komplett anders war ähm irgendwie komisch, ne? wie der so abfällt an den Seiten. Ja, und auch wie schmal das hm. ist. Das, ist ja, das sind ja nur Schlitze. Wenn
0: man sich zum Beispiel Racing Point anschaut, ja. das ist so ein bisschen kreisförmig halt. Aber ja. ja. Spannend. Also, äh, ich würde sagen, wir gucken uns die Testfahrten auf jeden Fall nochmal genauer an. Ähm, sind es jetzt wieder zwei Wochen, äh, wo getestet wird? Ich bin da gerade ein bisschen raus. Ja, zwei, zweimal drei Tage. Okay, dann können wir mal gucken, ob wir zwischen den Testtagen, also nach den ersten drei Tagen auch noch einen Podcast machen. Aber auf jeden Fall nach den Testfahrten insgesamt machen wir mhm. ein Poddy. Und ähm, ja, vielleicht auch noch mal äh, zu unserer Fahrer-Prediction, so als kleine Season-Preview, ja. wo wir mal überlegen, okay, wer schneidet da wo wie gut ab?
1: Ja, was, was aber sicher nicht ganz so ausfallend wird, wie jetzt diese Folge wenn auf ich jeden jeden Fall. Fall auf meinen Timestamp gucke. Auf jeden Fall, ja. Wir haben am Anfang zwei, drei Minuten schon rumgeblödelt, bevor wir aufgenommen haben, aber das ist über ja. eine Stunde zehn. Macht den Hahn nicht fett, wollte ich gerade sagen. Ja, also, äh, wenn ihr eine lange Autofahrt vor euch habt, ja, gönnt euch, ne? <lacht> 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 oh, hätte, hätten wir mal vor dem Podcast sagen sollen. Ja, genau. Ich, jetzt ich, ist die Autofahrt ja schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, ja, für manche vielleicht noch nicht. Je nachdem, wo es hingeht. Also von, von München nach Hamburg äh, kannst du noch dreimal hören.
0: Je nach Verkehrslage häufiger sogar.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, aber ansonsten ähm, haben wir glaube ich nichts mehr, oder? Nein, ich will, also ich bin durch. Okay, Turboabmoderation. Ja, du bist vollkommen durch. Ähm, ihr Lieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört, ihr könnt uns übrigens auch auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort auschecken, also auf so ziemlich jeder Podcast-App, die euch hier gerade einfällt, äh, außer auf dieser, was ein, zwei Mal angefragt wurde. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne Bewertung da, ähm, das hilft auf jeden Fall extrem weiter und, äh, keine Ahnung, vielleicht sind wir auch für die anderen Leute, die vielleicht nicht so ganz Formel 1 interessiert sind, noch nicht, äh, besser auffindbar und vielleicht können wir so neue Leute für uns gewinnen, auch im Podcast Segment, die dann den Motorsport feiern, was eine sehr, sehr coole Sache wäre. Ansonsten sehr gerne auch ähm, unsere Social Media Accounts auschecken, wie immer in der Beschreibung verlinkt, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Äh, unser Community Discord, wo sehr, sehr viele, ich glaube mittlerweile über 200 oder vielleicht sogar 300 Leute ähm, begeistert über Motorsport diskutieren. Ich schaue mal gerade, nee, wir sind bei fast 200. Macht die 200 voll, Leute, auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, das Tippspiel dieses Jahr auch weitergeführt werden wird, ähm, ja, auch da gerne auschecken. Alles in der Beschreibung verlinkt und ansonsten gerne beim nächsten Mal dabei sein, beim Team Radio Podcast.
1: Diesmal gibt's kein Turbo-Entladen, das hat viel zu lange gedauert. Und es war, war auch nicht nicht, und es war auch nicht schnell genug. Nee, das, das war nicht Turbo, also ähm, tut ja, mir genau. leid an die ganzen Fans, die den, auf den Turbo gewartet haben, natürlich.
0: Ach ja. Gibt's nicht. Ja, ja. Du, du bist das, das Prime-Example von Downsizing. <lacht> Bei dir wird als allererstes die Erwartungshaltung downgesized. Hm. So, äh, ihr Lieben, danke, <lacht> dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Tschüssi.